0: היה יותר uh, גבוה, משמע, כאילו בהתחלה לא, לא שמו את המיסים החדשים על מגולגלות, ואז כולם ברחו לזה בגלל המחיר, והם... אבל עכשיו כן. עכשיו כן, אבל כבר התרגלתי. זה כאילו, אחרי שאתה זה, זה יותר נעים, אני לא יודע. כאילו, עכשיו סיגריה רגילה ממש חזקה לי. באמת? כן. Uh, אבל אני, אני אקרא את החסות רגע, כי באמת אני, אין, אין לנו הרבה זמן, כמו שאמרת. סבבה. Uh, הספונסור שלנו זה המעסיק שלך לשעבר, עיתון הארץ. אז אני אקריא. אוקיי, אני רוצה לספר לכם ולך, ברק, על הפודקאסט חוץ לארץ. מתקפת <coughs> הטרור של 11 בספטמבר התרחשה לפני יותר מ-20 שנה. למה ארה״ב עדיין מסתירה פרט, את פרטי החקירה עליה? למה היפנים כל כך אוהבים מכונות משקאות קלים? למה לרוסיה אין הייטק ופרסי נובל? ומהו הסיפור האמיתי מאחורי הלהיט משחקי הדיונון? אם השאלות האלו מסקרנות אתכם, הגיע הזמן שתכירו את חוץ לארץ, פודקאסט מבית הארץ המסקר מדי שבוע סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול, עם פרשנויות, תחקירים ומומחים מהארץ ומהעולם, בהגשת רחל גולדברג. חוץ לארץ, פרק חדש מדי חמישי, ניתן להזין דרך אפל, גוגל, ספוטיפיי. שומעים שזה הארץ.
1: כן, לגמרי. טוב, זה נשמע מעניין. נשמע מעניין, נכון, רציתי להגיד לך שלאל תגלה את התשובות, כי זה נשמע מעניין.
0: זה עצמי שאתה מכיר חלק. צריך
1: לעשות פודקאסט על מתוסכלי 20 שאלות של הארץ. באמת, כל שבוע אני מרגיש יותר טיפש מהשבוע הקודם. זה נראה כאילו הרמה היא מקשה יותר, לא? לא, אני כאילו, נגיד, שבוע שיש לי חמש תשובות נכונות, אני כאילו, מה זה מבסוט על עצמי? אני עף.
0: שיהיה כאילו ב... כן, זה מחק יותר טוב. Uh, זה מעניין, אתה, אתה מזכיר את הארץ בספר, אני אעשה כאן, uh, איך אומרים? gateway? סגווי. סגווי <laughs> לנושא, סתם. <laughs> <laughs> uh, <laughs> אבל <laughs> זה מעניין, אתה, אתה מספר איך כאילו בעצם את רוב הקשרים שלך בממשל ואת רוב האנשים שאתם... Uh, המקורות החשובים שלך באמריקה עשית בתקופה שהיית כתב מדיני בארץ. נכון? אתה מדבר על זה שם.
1: כן, זה היה סיפור נורא מעניין, כי אני... כשמגיעים לארץ, אני תמיד מש... כשאתה ש... עובד בארץ, ואתה במיוחד הכתב המדיני של הארץ, בגלל שיש את הארץ באנגלית וכל זה, אז קוראים את זה בוושינגטון. ואז תמיד כשאתה מגיע לוושינגטון, נגיד עם ראש הממשלה או משהו כזה, אתה כמו... אתה פתאום הופך להיות כמו כלאל שבא לכדור הארץ מקריפטון, והופך להיות סופרמן. אז כזה, ככה זה באמריקה, ככה זה באמריקה, בארץ זה העיתון בארץ... הזה בארץ...
0: שלא קוראים אותו, בדיוק,
1: ושם זה כאילו הארץ, בדיוק, אז אתה יודע, אז אני כן. הגעתי ביולי 2017 לוושינגטון לאיזה כנס של האמריקן ג'ויש קומיטי, וניסיתי <laughs> ל- 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 לקבוע <laughs> פגישות <laughs> בבית הלבן ובזה, ואתה יודע, עוד לא הכרתי אף אחד, זה היה נורא, הכל נורא התחלה, והיה כאוס בממשל, והיה נורא קשה, בסוף הסגתי פגישה. עם סגן דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, שזה בערך כמו בלי להעליב אף אחד, נגיד, זה בוא נאמר לא בן אדם בכיר במיוחד, אוקיי? אבל אמרתי, נו, זה מה שהשגתי, אני אלך, אני אכנס... -לכחיל איפשהו. -כן, איפשהו. ואני אמרתי, אם זה יכניס אותי לבית הלבן, אז מה אכפת לי? ואז הגעתי לפגישה, והוא חיכה לי, והלא, נעים מאוד, נעים מאוד, אני רוצה שתכיר מישהו, אוקיי, אני אומר לו, את מי? מגיע איזה בחור צעיר. הוא אומר לי, היי, אני ג'וש רפאל. אמרתי, היי, ג'וש רפאל, מי אתה? הוא אומר, אה, יש לנו חבר משותף, שמעתי עליך אה, המון, אמרנו, מי זה החבר המשותף? הוא אומר לי, דניאל סובלמן, שהיה כתב לענייני ערבים של הארץ, וגם שירתנו ביחד בצבא, והוא מסתבר חבר ילדות שלו, ממש כמו אחים. הוא גם אמריקאי כזה? הוא לא, הוא לא אמריקאי, פשוט אותו ג'וש רפאל, אימא שלו ישראלית מרמת השרון, סבתא שלו גרה ברמת השרון, והם הם, הם, דרך ההורים ו, וזה, והוא אמר לאותו דניאל סובלמן שאני אמור להגיע לפגישה הבית הלבן, ואז דניאל סובלמן אמר, מה, וזהו, אחלה וזה, ת, ת, תגיד לו שלום, תמסור לו דש. ואז דיברנו, ואז הוא אומר, ah, אה, אתה ממהר? אמרתי לו, לא, מה פתאום, אני לא ממהר, אני, אני מבחינתי לא יוצא מפה, <laughs> אני לא... <laughs> ואז הוא אומר לי, טוב, אז ג'ארד רוצה להגיד לך שלום.
0: ג'ארד,
1: ג'ארד... מה התאריך בערך של הזאת? יולי 2017, okay. ג'ארד ג'ארד השם קושנר. השם הכי חם במשחק. בדיוק. Okay. עכשיו אני אומר, אלוהים ישמור איזה פוקס של החיים, כן? הוא <laughs> אומר לי, אתה אומר, לא, לא, בטח, בטח, אין לי, אין לי בעיה, בואו נלך להגיד לו שלום. הולכים להגיד לו שלום, נכנסים למשרד, היי, נעים להכיר, נעים להכיר, מתיישבים, ואז הוא אומר לי, תגיד, הארץ זה כמו הניו יורק טיימס של ישראל, נכון? <laughs> עכשיו, אני אומר, רגע, מה... מה עונים על השאלה הזאת, כן? זה... אבל האמת היא שזה לא מאוד לא נכון להגיד שכן. אז לא, אבל אני לא יודעת אם זה דבר טוב אני, להגיד שכן.
0: אה, כי, כי הם רפובליקנים ואולי הם שונאים את ניו יורק טייל. בדיוק,
1: אז מה אני, אתה אומר כן או לא? ואז אוקיי, אמרתי, אוקיי, לא, לא, כמוך. כן. אמרתי כן, וואלה, כנראה שזה יותר טוב להגיד שכן. ואז אמרתי כן, יש כאלה שטוענים, ואיזה, הוא אומר, אה, יופי, יופי, מצוין, ואז הוא אומר לי, טוב, אתה ממהר? אמרתי לו לא מה פתאום, אני לא... כן, 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 לו, מה, פתאום <laughs> אני לא ממהר אין לי זה אני יכול <laughs> ואני, טוב בסדר תשמע אני צריך להיכנס לנשיא לשנייה אכפת לך לחכות. <laughs> אמרתי לו לא אין אבל בעיה. אבל זה גם קצת נימוס אמריקאי לא הוא יודע שאתה תחכה. <laughs> כן <laughs> ודאי <laughs> כן. אני זה ואז הוא פשוט הולך ואני נשאר לשבת במשרד שלו. כשהוא הולך לדבר עם הנשיא. בווסט ווינג. בווסט ווינג. <ווסט-ווינג>, כן. חמישה מטר מהחדר הסגלגל. אני יושב שם וזה בחור צעיר, אומר לי בעברית, היי, מה שלומך? אני מסתכל, אני בשוק. אומר לו, היי, מי אתה? הוא אומר, היי, אני אבי ברקוביץ', העוזר של ג'ארד קושנר. ואז הוא כבר היה דמות מוכרת? לא, אז הוא היה... היה דמות שאף אחד לא מכיר. גם בארץ הממשל שלנו לא מכיר אותו. כן, mm-hmm. הוא היה עוזר של ג'ארד כן. קושנר. ואז הוא <laughs> מתחיל <laughs> לספר לי, כן, הייתי שנתיים בישיבה בירושלים, אנחנו מדברים בעברית, ואני אומר, איזה אירוע סוריאליסטי, שאני יושב פה בחדר של ג'ארד ואז והוא היה בחור נורא נחמד, ודיברנו ודיברנו וזה, ואז הוא גם uh, הלך. ואז עוברות כמה דקות, ואיזה uh, מישהי דופקת בדלת, uh, נכנסת, ואני מסתכל, ואני אומר, כאילו, וואו, wow, איך היא מוכרת לי, מי זאת? היא ממש מוכרת לי. ואז היא אומרת לי, איפה ג'ארד? אמרתי, הוא נכנס לנשיא, הוא עוד מעט חוזר. ואז היא אומרת לי, מי אתה? אמרתי, אני ברק רביד, אני עיתונאי מישראל. אה, ah, שמעתי שאתה אמור להגיע. אני איוונקה, נעים <ואז> ואז אמרתי, או, משם היא הייתה מוכרת לי. וסתם דיברנו קצת וזה, ואני אומר, מהאירוע המקרי הזה...
0: בעצם היה לך את המקור הכי טוב, שני המקורות שלך
1: ל... לא, זה היה פשוט באמת, כאילו, אחרי זה גם קושנר חזר לחדר, ישבנו עוד איזה 40 דקות, דיברנו, ובאמת גם הייתה הרבה כימיה, ופיתחנו גם מערכת יחסים מאוד מאוד טובה, יחסי עבודה. מאוד מאוד לא, טובים. זה מעניין,
0: כי שנים אומרים לברק יש קשרים מעולים בממשל, לברק יש קשרים מעולים בממשל, אז בעצם אתה אומר, זה הכל התחיל באחר הצהריים הזה.
1: זה הכל, כן, זה הכל התחיל שם. הכי יפה שהרבה שה- אנשים תקפו אותי במהלך השנים, שאובמה היה בתפקיד, אז במיוחד בתקופת... החודשים הראשונים של טראמפ, אמרו לי, אה, הנה, ממשל אובמה הלך, עכשיו, איך מישהו צייץ נגדי בטוויטר, עכשיו הוא יקבל מידע ממרזבים. ואז, אתה יודע, כשישבתי שם באירוע הסוריאליסטי הזה, אמרתי, וואלה, מרזבים.
0: אני רוצה לדבר איתך על ג'ארד קושנר תכף, אבל זה מעניין העניין עם הניו יורק טיימס, כי בריאיון הבאמת... אין לי מילים לתאר אותו, ובפרק האחרון בספר המדהים עם, עם טראמפ, שאני מבין גם שהוא מוקלט, נכון, שמעתי כן. גם רק סנונית ראשונה של כן. ההקלטה. נורא עניין אותי, מעבר לכל הדברים הבאמת מעניינים, אבל עניין אותי באגביות האובססיה שלו, לניו יורק טיימס גם, כלומר, נורא... זה שתום פרידמן כתב עליו משהו חיובי, כן, אומרת, זה קצת מזכיר אותי לשאלה אם עם... הוא, שג'רד אמר ניו יורק טיימס, כאילו, בדיוק, וזה גם, שגם לא... לטראמפ, שהוא כל הזמן, ניו יורק טיימס, ניו יורק טיימס, כאילו הוא רוצה שניו יורק טיימס יכתבו עליו דברים טובים, ודאי, זה עושה ו... לו את זה בטירוף, וזה כאילו. קצת
1: כמו נתניהו, שכאילו הוא נלחם בתקשורת כל היום, ובערוץ 2, או היום ערוץ 12, וידיעות אחרונות וזה, אבל... בסוף הוא סוג של ג'אנקי לאהבה, וקצת הוא רק רוצה שיגידו עליו משהו טוב, ויכתבו עליו משהו טוב, וזה בסוף כנראה כל הפוליטיקאים ככה. מדהים. אז אתה באמת,
0: ג'ראד, אתה מהספר יוצא, נראה שאתה מאוד מעריך אותו. זה, זאת אומרת, עובר בתור, יש לך הרבה הערכה אליו, אתה, יוצא, בוא נגיד הוא יוצא טוב בספר. מי שלא מכיר, מי שלא מושפע, מי שלא שמע, מי שלא מכיר את המטרה בכלל, קרא רק את הספר שלך. ג'רד יוצא מן, אפילו במובן שהם אולי הגיבור, ה-un uh, של כל, כן. ה- כל העניין הזה.
1: אני חושב שלא ספק אחד מהם. אתה יודע, הפוליטיקה באמריקה בזמן הכהונה של טראמפ הייתה כל כך רעילה ורדיו-אקטיבית, אני זוכר שהם... הייתי באיזה ארוחת ערב אצל ההורים של אשתי ובאו איזה שתי בחורות מחברות שלהם מאמריקה וזה היה בדיוק אחרי שחזרתי באמת בקיץ 2017, אחרי שחזרתי מוושינגטון ואחרי אותה פגישה. והם אמרו, ג'ארד קושנר, איזה איש נוראי, והוא טיפש, והוא לא יודע כלום, והוא לא יודע זה, ואז אמרתי, תגידו, אתם פגשתם אותו פעם? אמרו, לא. אמרתי, מאיפה אתם יודעות? ככה אומרים. כן. ובאמת, כי נוצר כזה, זה היה מין, שוב, קצת כמו... השנאה מוב... כלפי טראמפ
0: תועלה אליו בתור הילד הפריבילג, מתחבר עם השנאת השירים, היה את בנטפליקס עליו, על המשפחה, כאילו, שהוציאו אותם, את המשפחה המאוד רעה, זה יותר כן. האבא שלו, שר... אבל היה, היה כאילו, הוא היה, הוא היה דמות שהיה מאוד קל לרכז עליה השנאה כן, מהמחנה האנטי-טראמפי. כן, במיוחד שהוא גם נשוי לאיוונקה,
1: וזה. עכשיו, תראה, צריך להגיד עוד פעם. ג'ארד קושנר, הביקורת לדוגמה, הייתה ביקורת על ג'ארד קושנר שהוא לא מנוסה והוא לא הכיר את הנושא הישראלי פלסטיני ואת המזרח התיכון בכלל וזו ביקורת נכונה שגם הוא עצמו, אני דיברתי איתו המון, הוא לא מכחיש את זה, כן? הוא, הוא לא אומר מה אני ידעתי הכל מעולה, לא, הוא אומר, נכון, באמת, הוא בעצמו הרי שטראמפ בכלל נתן לו להתעסק בנושא הישראלי פלסטיני, הוא שמע על זה במקרה, זה לא שטראמפ תיאם איתו את זה, אמר את זה לכמה אנשים, והאנשים האלה התקשרו לג'ארד ואמרו לו, תגיד, אתה יודע שטראמפ אמר שהוא נותן לך את... הוא שמע את סרט זה במדיה, מה שנקרא? כן, כן, שמע את זה בטלוויזיה. <laughs> וככה ו- ו- זה התחיל. והוא באמת היה לו, הייתה לו עקומת למידה לא פשוטה, ובאמת בהתחלה הוא עשה המון המון טעויות. אני לדוגמה חושב עד היום, שאם לדוגמה ההחלטה על העברת השגרות בירושלים לא הייתה מתקבלת בדצמבר 2017, אלא נגיד הייתה עוד דחייה של חצי שנה, אני חושב שהמהלך הזה היה מתבצע, אבל הוא היה מתבצע בצורה שונה לגמרי, שלא הייתה מפוצצת את היחסים הפלסטיני כמו שהיא פוצצה, והיה אפשר אולי לקח אותה לכיוון יותר קונסטרוקטיבי. רק אני חושב שאז, נגיד קושנר, בגלל חוסר הניסיון שלו, לא העריך נכון עד כמה הנושא הזה כבד. ושוב, זה כאילו נשמע obvious לכל אחד שגר פה, כן? מה זאת אבל אתה אומר למין ג'ייק סליבן היום זה
0: לא היה קורה, אנשים שחיים את ה... תראה, אני לא יודע,
1: תראה, לג'ייק סליבן קרא את אפגניסטן. אז אתה
0: יודע, אני לא יודע, זה בסוף... אתה אומר ניסיון זה גם לא ערובה להחלטות
1: נכונות. נכון, אבל אני בהחלט חושב ש... וג'ארד אמר את זה בעצמו, שהחוסר ניסיון שלו גם גרם לכמה טעויות שהם עשו, כן? עכשיו אני חושב שהם לדוגמה עוד פעם בנושא ירושלים חשבו שזה יהיה רק איזה bump on the road וזה מין מהמורה כזאת שמתגברו עליה וזו הייתה מיסט מאוד רצינית כי זה בעצם גמר להם את היחסים הפלסטינים לאחרי לשלוש שנים שבאו אחר כך וזה היה לדעתי נזק גדול זו כמובן הייתה גם דעות גדולה של הפלסטינים להחרים את הבית הלבן לתקופה כזאת ארוכה אבל אני חושב שכן זה נכון לומר שג'ארד אני חושב לא זכה מספיק גם אבי ברקוביץ' לא זכה למספיק קרדיט על מה שהוא עושה, בסוף הם שניהם היו מאוד אינסטרומנטליים להרבה מהדברים שהממשל עשה, במיוחד להסכמי אברהם. וגם, אני אגיד יותר מזה, בסוף, גם ג'ארד קושנר וגם איוונקה טראמפ היו קצת כמו הסיפור הזה על ה... מעלה קרחות, כן, האיש הזה שהוא לא, שהוא עם שערה אחת, אז כשהוא בא לעיר של הקרחים הוא שעיר, וכשהוא בא לעיר של השעירים הוא קרח. אז הם היו סוג של ליברלים בממשל מאוד שמרני, ו... המשפחה שלו דמוקרטית. דמוקרטית, כן, כן. הם היו מין קלינטונים כאלה, לא? תורמים קלאסיים של קלינטון כזה. לגמרי, אז הם היו באמת, זה היה מניו יורק, אז הם היו באמת ליברלים בממשל שמרני. הקלינטונים היו בחתונה שלהם, לא? כן, כן, אז לכן אני שניהם עופות מוזרים קצת בממשל הזה, אבל זה גם היה יתרון שלהם בהרבה מאוד דברים. Uh, אתה
0: מדברים עליה בתור מועמדת uh, פוטנציאלית לנשיאות יום אחד, או סנאטורית מפלורידה, היה דיבור... מה בכל קורה איתה? מה ג'ארד עושה? מה נראה לך הפרוספקט הפוליטי שלה?
1: שמע, אני הייתי אצלם כשראיינתי את אחד הראיונות שלי עם ג'ארד קושנר, היה באפריל השנה, כשבעצם... לפני הריאיון עם טראמפ הייתי אצלו בבית במיאמי ב- ביץ'.
0: אני חושב שזה בית יפה.
1: זה בית, <laughs> זה, זה בית בשכירות, כי הם עכשיו בונים, בונים בית. <laughs> 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 כן, הם, בונים, <laughs> הם בונים בית יותר גדול <laughs> באיזה אי <laughs> ב- <laughs> ב- <laughs> ב- <laughs> מול, ממש מול <laughs> מיאמי ביץ', <laughs> אז בינתיים הם באיזה קונדו, <laughs> ב- זה כן, דירה מהממת כמובן, אבל בעיקר... זה היה נראה שמאוד מאוד כיף להם. אה, לא החו... להיות
0: בתוך ה... הסערה. כן,
1: לא, חופש קצת, והם ו... היו נראים מאוד, שהם מאוד נהנים מזה שהם לא בפוליטיקה. אני, עוד פעם, אני כן חושב שהם לא אמרו את המילה האחרונה בפוליטיקה, כמו שטראמפ לא אמר הם, את המילה יש האחרונה.
0: יש להם את החיידק הזה, כמו שאמרת, קלישאה? אתה רואה, נגיד, הוא, הוא, הוא רוצה לחזור להיות שר בקבינט יום אחד? אני לא ש... יודע, תראה, הוא,
1: נכון לעכשיו זה לא נראה ככה. Mm-hmm. Okay, אוקיי? אבל, אבל עוד פעם, זה נורא תלוי אם טראמפ ירוץ, אם הוא יבחר. אני כן חושב שאיוונקה כן תלך לפוליטיקה, כן תרוץ לסנאט. אז אני אומר, הם לא אמרו את המילה האחרונה. כשאמי תרוץ, היא. היא. היא, היא כאילו
0: רצה על הכוח של התנועה. אבל אתה מתאר אותה כמישהי שהיא באידיאולוגיה, היא לא טראמפיסטית. אם יש בכלל אידיאולוגיה טראמפיסטית, זו גם שאלה...
1: כן, תראה, אני לא... זו שאלה טובה, זו שאלה טובה, אני כן חושב שהיא תרוץ כרפובליקנית, מן הסתם, היא תרוץ. אבל עוד פעם, אני חושב שהיא לא טראמפיסטית קלאסית, היא עמדותיה... שונות בהרבה מאוד נושאים מהעמדות של טראמפ, אבל עדיין, אם היא תרוץ בפלורידה, לדעתי, סיכוייה סופר גבוהים לנצח. היא תיבחר. אני מעריך שכן.
0: כן. טוב, בואו נדבר על הגיבורים הרשמיים של הספר ושל הסיפור הזה. אז באמת, קראתי כמעט את כל הספר, קניתי אותו ביום... שישי בבוקר, והספקתי, קראתי אותו באמת בשקיקה, היה לי כמה הפסקות שלא היו תלויות בי, אבל באמת קראתי כמעט, הייתי אומר 80-90 אחוז ממנו, הספקתי לקרוא. נהניתי מאוד מאוד, הוא קולח, והוא תודה מלא, הרבה. גם כיפי וגם מעשיר, ובאמת מסתיים ברעיון הזה ש... קודם כל, כל ציפית לעדים שהוא יעשה בעולם, באמריקה, אני שלחתי לך ציוץ של ג'ון סטיוארט כבר, הוא עושה רפרנס כן, תראה, להתבטאויות שמה, כאילו זה ממש השפיע על השיח, הגיע לכל מקום, ראיינו אותך ל-CNN, וולף פליצר, כאילו.
1: תראה, אני, אני הנחתי שאתה יודע, לא כל יום נשיא אמריקאי אומר, בר, או נשיא אמריקאי לשעבר, אבל עוד פעם, לשעבר, כאילו שלושה חודשים אחרי שהוא סיים את התפקיד, לא עשר שנים. לא אומר על ראש ממשלה מכהן של בת ברית, אחת הגדולות, לא משתמש כלפיו ב-F ב- word, כן? ואומר לו שילך להזדיין. כן, כאילו כשהאנשים שאובמה
0: אמר off the record, chicken shit, פה עשו מזה כזה עניין, ופה ממש אומר, כן, פאקים שזה פי מיליון. אז פי... אני,
1: אתה יודע, אני שמעתי את זה, אני, הבנתי שיש פה פצצת אטום, כן? אז הנחתי שזה יעשה הרבה מאוד רעש, אבל אני חושב שגם... גם דברים אחרים שהוא אמר בריאיון עשו הרבה מאוד רעש. כן, לדוגמה, מה שהוא אמר על היהודי אמריקה. למשל, ש... למשל, yeah. או אפילו מה שהוא אמר על זה, אתה יודע שהוא אמר שנתניהו אה, לא באמת רצה שלום, ושאבו מאזן רצה שלום יותר מנתניהו, ושהוא תפס את אבו מאזן כאיזה דמות אב. ל- לזה התייחסו בתקשורת האמריקאית? כן, היה לזה הרבה מאוד התייחסויות, במיוחד בקרב אה, הימין האמריקאי, שלא ידע כל כך איך לאכול את זה. אתה יודע, כי בעצם טראמפ וזה עבור הימין האמריקאי, זה איזה כן. מין באמת כאילו... זה בעצם אישור קו עם קלינטון ואובמה, שאמרו בדיוק. בדיוק אותו דבר. בדיוק, כאילו. ואתה יודע, ואפילו גם הוא נימק את זה באותן סיבות, הוא אמר שזה בגלל שנתניהו העדיף את השרידות הפוליטית שלו על פני התקדמות מול הפלסטינים בתהליך השלום, זה, שזה באמת דבר מדהים, שזה אולי הדבר היחיד שקלינטון, אובמה וטראמפ מסכימים עליו. זאת,
0: זאת בעיניי אחת השאלות שמעניינות אותי לגבי ביבי כל השנים, ובתור מישהו שהרבה שנים מסקר את זה, כאילו באמת כשאתה קורא את הספר, מעבר לכל הדברים הכיפיים והסנסציונים וה, והדרמטיים שקורים שם, יש גם את השאלה העקרונית, כאילו, עם, עם, עם זה שביבי באמת לא זרם איתו לדבר הזה, ו, וטראמפ מפרש את זה כ... כפעולה משיקולים פוליטיים. באמת מעניין אותי מה, איך אתה רואה את נתניהו בהקשר הזה, כי הרבה מדברים על זה שמאז שהממשלה שלו הראשונה נפלה בהסכמי Y, הוא הבין שהוא בחיים לא יכול ללכת נגד המתנחלים. אבל השאלה, מעניין, מעניין אותי בטייק שלך, אם זה באמת תובנה פוליטית או שהוא באמת חש... מאוד לא רוצה לעשות שלום, או הוא מאוד בעומק בא, שלו... רואה שהאחריות שלו זה שלא תהיה מדינה פלסטינית, והוא מג'גלר מול ממשל, מול אינטרסים פוליטיים. כאילו, כמה מזה זה באמת המטרה העמוקה שלו, וכמה מזה זה תובנה פוליטית
1: שהוא חייב את הבייס תמיד. תשמע, האמת היא, אני לא יודע. כן? אני מניח שכמו כל דבר זה שילוב. גם נתניהו הוא באמת, אתה יודע, הוא אדם שכן, אני חושב, שינה את עמדותיו תוך כדי... לדוגמה, נתניהו אף פעם לא היה בעד סיפוח. באמת, אף פעם הוא לא היה בעד סיפוח, עד שהוא לא הגיע למצב של גם אחרי בחירות 2015 בעצם, ששם הועברה רדיקליזציה מאוד רצינית, והפך להיות הרבה יותר תלוי במתנחלים, וההשפעה של הבן שלו, והבית שלו הייתה הרבה יותר משמעותית עליו, והיו החקירות, ו- וזה גרם לו לרדיקליזציה בנושא הזה של סיפוח למשל. אבל uh, אני כן uh, נוטה לחשוב שנתניהו בעצם לא, לא באמת רצה אף פעם uh, uh, לעשות איזשהו משהו בנושא הישראלי-פלסטיני, ובאמת, uh, אתה יודע, הוא, הוא, הוא ידע לתמרן, ידע לתמרן טוב, הצליח לתמרן שלושה נשיאים אמריקאים, לא רע. Uh, רק שאצל טראמפ, אני חושב שבשלב מסוים, די מוקדם אפילו טראמפ הבין את זה. וכל uh, עוד זה... זה לא היה לגמרי obvious, אז זה, טראמפ לא היה לו לא בעיה עם זה, אבל כשזה הגיע לינואר 2020, שטראמפ מציג את תוכנית השלום שלו, ונתניהו בעצם משתמש בה מיד, באותה נקודה, כאיזה מין אה, אה, הזדמנות למחטף אה, של גזל קרקעות בגדה המערבית וסיפוח, אז טראמפ כאילו אומר, הלו. מה, ما, מה ما, קורה מה פה? היה
0: המיינדסט של נתניהו באותו זמן? הוא חשב שטראמפ זה בכלל לא מעניין, והוא לא מבין מה קורה, ואני אגיד מה שאני רוצה, גם ככה טראמפ... לגמרי. הזמן,
1: נשמע, כאילו... נתניהו... הוא זלזל אי... בטראמפ, לא? אני חושב שהוא התייחס לטראמפ... משלב מסוים כמו כאילו זה איזה בופה כל כפי יכולתך בלאס וגאס מי שהיה אז מבין על מה אני מדבר שאתה פשוט מעמיס את הצלחת בכמעט בחינם באיזה 99.99 אתה מקבל צלחת ואתה מעמיס מה שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה וכך הוא התייחס לטראמפ ובשלב מסוים טראמפ ואנשים שלא הבינו שהוא באמת מתייחס אליהם כאלה איזה אידיוטים שימושיים פראיירים עכשיו גם הם לא כל אוהבים שמתייחסים הם כן רצו, כשהם הציגו את תוכנית השלום הזאת ב- בינואר 2020, הם כן, ב- 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 אצלם בראש, הם עשו את זה כדי להכין את האפשרות של קדנציה השנייה של טראמפ, שבעצם לשים את התוכנית על השולחן, להתחיל לצבור לה תמיכה ציבורית, להתחיל להטמיע אותה בשיח הבינלאומי, ואז אחרי הבחירות באמריקה, אם טראמפ מנצח, יהיה להם ארבע שנים. להתחיל ליישם את זה, כאשר הפלסטינים מבינים שהנה יש עוד ארבע שנים של טראמפ, אין מה לעשות, חייבים לחזור לשולחן המשא ומתן. ונתניהו ממש לא ראה את זה ככה. בישראל תמיד
0: התייחסו לתוכנית המאה קצת כקוריוז, לא? תמיד התייחסו לזה גם הפרשנים וגם המדיה וגם, כאילו, אף אחד לא אמר, אה, זה לא היה, אני יודע, פעם היה... איך קראו לזה, מפת הדרכים של דברים שאנשים התייחסו אליהם ברצינות. תמיד היה כתב טראמפ, הדיטאצ'ט הזה, בא עם איזה רעיון מחוץ לקופסה, בוא ניתן לו לעשות את המצגת שלו. לגמרי, אבל הוא לא ראה את זה ככה. כן. הוא באמת ובתמים. זה משהו מעניין בספר. כי זה היה נראה כאילו סתם עוד איזה הנפצה שלו, ובספר עולה הרושם, וגם בריאיון, שהוא כן חשב
1: שהוא יצליח לעשות משהו, ודאי, וגם מה שאני גיליתי בראיונות עם כשהם הציגו את תוכנית השלום והביאו את נתניהו ואת כל ה... הרי בטקס הזה בבית הלבן בינואר, היה שם אולם מלא במאה אנשי ימין, חלקם ימין קיצוני, שעמדו והריעו ומחאו כפיים לתוכנית שבסוף היא two state solution, כן? כן. היא שתי מדינות לשני עמים עם בירה פלסטינית בחלקים ממזרח ירושלים, והם עמדו שם ומחאו לזה כפיים. עכשיו, לא רק זה, בסוף, התוכנית הזאת לא הייתה התוכנית הסופית, היא הייתה הצעת פתיחה. וטראמפ היה מוכן לתת לפלסטינים עוד דברים אם הם יחזורו למשא ומתן. ככה שבמידה הפלסטינים, טראמפ היה מנצח בקדנציה שנייה, והפלסטינים חוזרים לשולחן המשא ומתן, התוכנית הזאת הייתה הופכת להיות הרבה יותר מאוזנת. ואז נתניהו היה מוצא את עצמו מצב מסובך פי מאה. ואז גם התוכנית טראמפ הייתה מתחילה להיראות הרבה יותר דומה. לתוכניות
0: שראינו בעבר. אבל הוא גם שיחק משחק פוליטי, כי בעצם ההיגיון, ונראה לי גם אתה אומר את זה, או שאחד האנשים שאתה מדבר איתם בספר אומר את זה, שכאילו ההיגיון בתור בן אדם שנחשב פרו-ישראלי, שכל הצוות שלו יהודים, היה דווקא להתחיל במחווה לפלסטינים. כאילו, זה היה ההיגיון בתור אמן העסקאות והמשא ומתן. כאילו, כש, כשגם ככה הייתה כזאת חשדנות כלפיו, להתחיל במחווה כזאת קיצונית לישראל, כמו
1: השגרירות בירושלים. תראה, השגרירות, צריך להגיד, כן. היא אמנם הייתה מחווה לישראל, אבל זה לא היה המוטיבציה המרכזית של טראמפ. השגרירות לא הייתה, העברת השגרירות, המוטיבציה העיקרית של טראמפ, לא הייתה מחווה לישראל. היא הייתה אה, לתת, את הבטחת הבחירות, הבחירות המרכזיות שלו, ובעצם היא הייתה החלטה פוליטית. שנועדה בעצם למסמר אליו את הבייס האוונגליסטי שבלעדיו הוא לא יכול לנצח בקדנציה שנייה. וזה היה כל העניין. כן. ו- וכמובן שישראל הרוויחה מזה ב- 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 בוודאי, אבל זה לא היה מוטיבציה, המוטיבציה הייתה הבייס האוונגליסטי. ולכן כשהוא עשה את זה הוא לא חשב בכלל על תהליך השלום ומה יהיה ומה... היה לו הישג
0: קל. כן. הוא-, הוא חשב מה ההישגים שלי עד עכשיו, בסוף הוא בן אדם שמודד תוצאות, והנה אני יכול באבחת uh, חתימת... Uh, נכון.
1: זה, הנה יש לי הישג. ולכן נכון. ו- 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 אני חושב שזה כמובן, שוב, זה היה קשור לישראל והכל, אבל מבחינתו... והוא גם אמר את זה בזמן אמת, שישראל קיבלה משהו, ועכשיו הדבר הבא זה שהפלסטינים יקבלו משהו. והוא גם אמר לי בריאיון, אנחנו התכוונו לתת לפלסטינים משהו בחלק אחר של ירושלים. אבל על מה הוא מדבר? אה, שהוא יכיר, שיפתח שם קונסוליה גדולה. לא רק שבסוף חלקים ממזרח ירושלים יהיו הבירה של המדינה הפלסטינית. זה גם היה בתוכנית שלו. ואני גם אומר לך יותר מזה, אני חושב ש... אם הפלסטינים היו חוזרים לשולחן המסע ומתן, הם היו יכולים לקבל הרבה מאוד דברים, כולל בירושלים. אבל גם אצלם יש פוליטיקה פנימית, לא?
0: הרי אבו מאזן בסופו של דבר, גם הכיסא שלו... ברור, ברור, ברור. והוא לא היה יכול לצאת כאפות מול טראמפ. הוא היה צריך כאילו בלחץ להראות שהוא מנהיג ו... נכון, רק אני חושב שעוד פעם... העניין הזה, הוא כאילו ספג השפלה, הוא היה צריך להגיב להשפלה. אז
1: לכן אני חושב שזו הייתה טעות של טראמפ חצי שנה אחרי, ובמהלך עצמו כבר אומר שיהיה בירה פלסטינית בחלקים ממזרח ירושלים, זה היה נראה אחרת, אוקיי? וגם הפלסטינים, אם הם לא היו מחרימים את טראמפ אחרי המהלך הזה, אני חושב שהם היו במקום אחר היום.
0: גם הסיפוח עצמו, מה שדיברנו, כאילו על אותו רגע שביבי שם בבית הלבן מתחיל לדבר על הסיפוח וטראמפ מתכווץ. גם בארץ אנשים לא, לא, כאילו, אני מהספר שלך יותר התרשמתי כמה הוא היה רציני בכוונות האלה, כי בארץ, לפחות בתקשורת שאני קורא, זה קצת פורש גם כספין. כאילו, כל הזמן היה מן הרגשה שהוא איזו תקופת בחירות, הוא אומר סיפוח, בסוף לא יהיה סיפוח. מהקריאה בספר שלך, אתה, אתה מצייר תמונה שבה הוא היה רציני לחלוטין. הוא היה
1: רציני לגמרי. גם בינואר, כשהוא חשב שהוא מה שהיה בטוח שזה קורה, כן? הוא, הוא היה משוכנע שזה קורה. הוא, הוא... הרי הוא, הוא ספג השפלה אדירה, שאחרי שהוא כבר אומר on-record שביום ראשון הוא מביא לממשלה החלטה על סיפוח, פתאום טראמפ חודל אותו, והוא צריך יום אחרי זה לחזור חזרה ולהגיד, בעצם זה לא יקרה. שזה בעצם ג'ארד חודל אותו, נכון? כן, כן. Uh, ואז אחרי זה, עם הדדליין, אחרי שהוקמה הממשלה בחודש מאי, מאי 2020, אותה ממשלה עם בני גנץ, ממשלת האחדות, בהסכם הקואליציוני, הנושא היחיד שעליו uh, נתניהו, בכל דבר אחר, אולי לא, לא בא לתת לגנץ מה שהוא רוצה, הכל זה. נושא אחד, הוא לא הסכים להתפשר, וזה שהחל מה ביולי, זה דדליין להתחלת תהליך הסיפוח. והוא ממש התכוון לעשות את זה. וכשטראמפ, בסוף יוני, אומר לו, אתה חייב לעשות, אם אתה רוצה לספח משהו, אתה צריך לתת גם שטחים לפלסטינים, נתניהו מתקומם, כי הוא אומר, מה זאת אומרת? זה לא, זה לא מה שדיברנו, זה לא התוכנית. ונתניהו ממש שוקל, ברצינות, ל, ללכת למהלך סיפוח חד צדדי ללא הסכמה של טראמפ. התקיימו על זה דיונים בלשכת ראש הממשלה בסוף חודש יוני. כשהוא איפשהו מניח שטראמפ לא כזה רציני, ומה זה משנה מה הוא אומר, הוא יסתדר עם זה אחר כך? כן, ואז הוא אומר, הוא אומר לאבי ברקוביץ', שפוגש אותו, הוא אומר לו, מה, הנשיא ילך נגדי בשנת בחירות? ו, ו, זה ו... חלק מהמכשלה שלו, לא שהוא בטוח שהוא
0: הגאון הכי גדול לפוליטיקה אמריקאית, ושהוא מתמרן באמריקאים, ושהוא מבין. כן, כן. כן.
1: ו, וברקוביץ' אומר לו, תקשיב, אתה כנראה לא מבין, אבל טראמפ לא כל כך אוהב אותך בימים אלה. <laughs> ונתניהו בהלם, ו, ו, ואז הוא אומר לו, מה הוא יעשה? אז ברקוביץ' אומר לו, תראה, דבר ראשון... קח בחשבון שטראמפ הולך לצייץ נגדך. שזה בכלל, יש בזה משהו... נ, שזה, הנשק ה... נשק יום הדין, כן. הוא מצייץ נגדך. עכשיו, זה באמת הרתיע את נתניהו, כי זה לא פשוט פתאום שטראמפ מצייץ תקופת נגדך. תקופת בחירות עדיין, לא? תקופת בחירות, כן. זה לא פשוט. כש, כשטראמפ על כל הפוסטרים במדינה... בוודאי, אז טראמפ, הוא יצייץ כן. נגדך. כן. ודבר שני, הוא לא ייתן לך גיבוי בסוף במוסדות הבינלאומיים. ואם אין גיבוי אמריקאי לסיפוח, בתוך זמן מאוד קצר בבית הדין בהאג. כן, זה לא באמת סיפוח לצורך <אנ> העניין. כן, כאילו... ודאי. ולכן אה, נתניהו בסוף הבין שגם אם הוא מאוד מאוד לא אוהב את זה, הוא בדד אנד ואין לו לאן ללכת. ואיך אתה מבין את הטריפ הזה?
0: שלא, כאילו, באמת אתה כותב בספר שאולי הוא אה, רצה להשאיר לגאסי, כי הוא חשב שהוא בסוף. לגאסי קצת משונה. כי אנחנו באמת אף פעם, הוא גם, הוא גם בנו מתעתע, אתה לא לגמרי מבין, כאילו, זה הלגאסי של נתניהו, שהוא סיפח את אה, מעלה אדומים, כאילו...
1: נתניהו, שתבין, אחרי הסכמי אברהם, כבר נחתמו נכ... הסכמי אברהם, כן? כבר אין סיפוח, כן? נתניהו יושב עם אחד מהאנשים שלו ואומר, וואלה, אולי בדיעבד זו הייתה טעות. עכשיו, הוא אומר לו, איזה טעות, על מה אתה מדבר? הוא אומר לו, תשמע, האמירויות היו מנרמלים יחסים, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, הוא מנרמלים יחסים. אבל כאן הייתה הזדמנות לעשות היסטוריה, ולקבוע ולקב... את גבולות ישראל, לקבל לגיטימציה אמריקאית, בדיעבד אולי זו הייתה תפיסה טעות. שלו, למ... כאילו, אני מנסה לה... קצת
0: להיכנס לראש שלו, כאילו, זה מין... לא יודע מה, מין איזה פטריוטיות, כאילו,
1: למה זה חשוב לו כל כך לספח את הגוש? כי הוא חושב, אין. אני חושב, דבר ראשון, כי זה מחסל סופית את פתרון שתי המדינות. לא יכול להיות פתרון שתי המדינות בלי הגושים? אז זה לא רק הגושים, זה גם בקעת הירדן, גם, וגם יותר מזה, ברגע שאתה מספח חלק, חלקים מהגדה המערבית, וזה חלק, חלקים גדולים, 15% מהגדה המערבית בשלב ראשון, עוד 15% בשלב שני, זה, זה מחסל את פתרון שתי המדינות, אין פה... לגסי משונה
0: לבן אדם, אדם להגיד, אני הצלחתי לקבור את
1: המדינה הפלסטינית, כאילו יודע. אולי בעולם שלו, זה באמת... אתה <laughs> אם אתה קורא את ספריו, אתה מבין כן. למה זה חשוב לו. אבל גם יותר מזה, אני חושב שהוא גם ראה את זה לדוגמה עד בקעת הירדן, כבאמת איזה משהו ביטחוני מאוד חשוב. ו... וגם תחשוב על זה, אם אתה איש ימין, כן? כשהשמאל, הפרדיגמה שלו זה לקבע את גבולות ישראל, גבולות הקבע של ישראל באמצעות... הקמת מדינה פלסטינית ונסיגה מהשטחים, אז הוא אומר, הנה, אני אקבע את גבולות ישראל על ידי סיפוח, שזה האנטיתזה. אני חושב שהוא באמת רצה לעשות את זה. וגם עוד פעם, צריך לזכור, גם זה, הוא מבחינתו לדעתי גם העריך, שאם הוא עושה את זה, זה יביא לו איזה לנדסלייד ויקטורי בבחירות. כן. יביא לו את ה-61 שהוא צריך, מה שגם יאפשר לו... הוא צודק
0: בזה? אתה חושב שלישראלים באמת אכפת מזה? כאילו, זה מעניין אותי, לא יודע כמה על המצביעים, כולל הליכוד, כאילו בסדר, הם אוהבים ניצחונות, כל אחד אוהב הישגים. הנה, ביבי יראה להם, ביבי הצליח. אבל ברמה העמוקה, כאילו הליכודניק ה- הזה שמתלבט אם תמיד אומרים ללכת לים או לבוא להצביע. הה- הסיפוח הזה של מעלה אדומים זה משהו שמעניין אותו כל כך. הוא, הוא-, הוא מרגיש שמעלה אדומים זה ישראל היום, אני, כאילו... אני-, אני-, אני מסכים
1: איתך, כן? Okay. אבל בעיניו זה לא ככה. Okay. עכשיו, <laughs> איפה <אפילו> הוא <laughs> גם ראו את זה? כשנתניהו דיבר על סיפוח, 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 אחרי הקמת הממשלה, שצריך, הממשלה מוקמת במאי, מתחיל גל שני של קורונה. כן. כן, היה פה טירוף, צריך להזכיר אנשים, היה טירוף עם הקורונה. והיה אנשים, היה אבטלה מטורפת, היה, זה היה תקופה לא נורמלית, כן. ונתניהו סיפוח, סיפוח, סיפוח. וכל הסקרים הראו, אני זוכר היה סקר בחדשות 12 שהראה, ששאלו את האנשים, במה הממשלה צריכה להתמקד עכשיו. והיה 4% בלבד שאמרו שצריכה <laughs> להתמקד בסיפוח. עכשיו, אתה יודע, נתניהו זה אדם שקורא סקרים. אז אתה אומר, כאילו, מה נסגר איתך, בן אדם? כאילו, מה זה? אבל זה כבר לא שינה לו. הוא, הוא אמר, זה, זה אני חייב לעשות את זה. ו, ובאמת, זה, זה היה די מדהים. יודע, אפילו בני גנץ, ב- לפני הבחירות, כן? כשהראו שאתה יודע, הרוב מוחלט של המצביעים שלו מתנגד בכלל לסיפוח. הוא, הוא לא היה מסוגל להגיד את זה. כן? היה פחד להיות שמאלני. כן, עכשיו אתה רואה בסקרים, אין לזה תמיכה ציבורית. הימנים לא
0: מצביעים לך גם ככה. כן,
1: לא, ואפילו בימין אז לא היה איזה תמיכה גדולה לזה. עכשיו, על מה אתה מדבר? איזה, כאילו... הוא
0: משונה נורא.
1: כן, אבל זה היה, זה היה, כי נתניהו יש לו כוח אדיר של השתלטות על היום. הוא גם שולט בחלקים גדולים, שלט לפחות בחלקים גדולים בתקשורת, שפמפמו את הדבר הזה. וציירו את זה כאיזה מין, אני כן, והיה לו את ראש המוסד, ש... שיוסי כהן, שהסתובב ואמר שהוא דיבר עם הערבי הזה ועם הערבי הזה, וכולם סבבה, ואני לא אשכח איך הוא היה בירדן, ואמר שהירדנים לא מתנגדים.
0: מי, יוסי כהן?
1: יוסי כהן. היא תדרך כתבים שהירדנים okay. לא מתנגדים, ואז שר החוץ אה, אה, הירדני עלה לראיון בטלוויזיה הירדנית ואמר ש... שהם... מתנג... ש... שכל סיפוח יביא ל... להקפאת לא? הסכם השלום וכל מיני כאלה. Okay. אתה יודע, ואותו מאמר מפורסם של שגריר איחוד האמירויות ב-12 ביוני 2020, אחרי שגם נתניהו מפמפם שאין בעיה, לעולם הערבי לא אכפת, מאמר בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, כותרת ראשית, שגריר איחוד האמירויות בוושינגטון, או נורמליזציה או סיפוח, אי אפשר גם וגם. וזה, תשמע, המאמר הזה קעקע את, את כל ה... הק... ספין של נתניהו. ואתה מתאר שהאמריקאים היו בלופ של המאמר הזה, נכון? הם ידעו שהוא קיים, הם ידעו שהוא קיים, הם עדכנו אותם לפני, הם לא... הם, הם לא, לא דחפו. לא, לא, לא לא, לא. הם לא האיצו. לא, הם לא שדחפו למאמר הזה, אבל הם ידעו שהוא קיים. אז
0: אני תכף רוצה גם לדבר איתך על הדמויות האלה, כי זו גם דמות מאוד חשובה בסיפור, נכון? השגריר הזה, קשה, לו? יוסוף אלוטייבה. אבל אני עוד, עוד נשאר רגע בסיפוח, אחד הדברים שאותי הדהימו כאילו... אולי לא, לא שינו את ה... הת... לא חידשו לי, אבל מאוד חידדו לי את הגישה, את התפיסה על גבי המתנחלים, באמת העניין הזה של ההתנגדות של, של קבוצות במתנחלים לסיפוח. הם, ש... תראה, הם
1: לא התנגדו לסיפוח, הם, הם כן, בעצם כן. הבינו, כן, מה היה הקטע, ואני אומר את זה לזכותם, כן? הם, כי אני, לדוגמה, לא לגמרי הבנתי את זה בזמן אמת, הם הבינו את זה יותר טוב, דוד אלחייני יו"ר מועצת ישע, מה הוא הבין? הוא הבין שתוכנית טראמפ שכאילו נראית במפה, כאילו ישראל מקבלת 30% מהגדה המערבית, הוא הבין שבסוף זה לא באמת מה שיקרה. אלא שבסוף מדובר פה על מדינה פלסטינית שגם אם היא עוד פעם עדיין יותר טובה לישראל מכל תוכנית אחרת, עדיין זה מדינה פלסטינית, עדיין זה אומר ש... לפחות 15 התנחלויות יושארו כמובלעות, מה שאומר שהם ימותו, ואנשים יצטרכו להתפנות משם, כי אי אפשר יהיה לחיות שם באמת, והם הבינו את זה טוב מאוד, ולכן הם הבינו שבסוף זה לא מדובר פה על, באמת על סיפוח זה, אלא אלה שמדובר בסוף כן, על תוכנית של כל מדינה פלסטינית. זה כל כך מעניין, כי הם, כלפי המיינסטרים הישראלי,
0: מציגים את עצמם כאנשים שנלחמים על הבית שלהם, ומספרים איך אה, אני גידלתי פה את הילדים שלי, וההתיישבות, וההתיישבות, וההתיישבות הצעירה, אבל ה- ה- מה שאתה מבין מה- מהפעולה הזאת, שההתיישבות עצמה לא מעניינת אותם, זה כלי כדי למנוע הקמת מדינה פלסטינית. כלומר, הם באמת שם כדי שמדינה פלסטינית לא תקום, אפילו אם אתה אומר להם, הנה, רוב המתנחלים יכולים להישאר, הכל טוב, הם מעדיפים שזה לא יקרה, ושלא יסדירו את זה, ושלא יחליטו את החוק הישראלי, כי, כי האנד גול הוא פשוט שלא תהיה מדינה פלסטינית. ו, ופה יש איזה דיסוננס בין ה, מה שמציגים לציבוריות הישראלית, של אנחנו פה נלחמים על הבית שלנו, אני גידלתי פה ילדים, ו, וזה משפחה
1: וזה, ובעצם הם, הם רואים את עצמם כלוחמים, כל כפונקציה, אז, ב, אז לפחות חלק מהם. כמובן. חלק מהם, בדיוק. כן. חלק מהם. ולכן אני חושב, עוד פעם, מתנחלים... זה בסוף, בואו, זה חצי מיליון איש, כן. כן. זה לא איזה גוף מונוליטי
0: שכולם מאור. חושבים אותו
1: דבר. לא, אתה מתאר שם גם את הפיצול כן. ב... עכשיו, איפה הפיצול? כן. הפיצול הוא בין הראשי מועצות בהתנחלויות שנמצאים בגושים. שהם לא אידיאולוגיים בהכרח. שגם אם אידיאולוגיים מבינים שהם בסוף אה, ירוויחו. כן. כן? הם ירוויחו. לבין ה- הם, אה, חלקים בלובי ב- 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 ההתנחלויות. שהם האנשים שנמצאים בעומק השטח, שהם שבסוף מי שיידפק מזה זה הם. והם גם הרבה יותר אידיאולוגים. ולכן אני חושב שכאן נוצר הפיצול. וטראמפ אגב הצליח במה שנשיאים אחרים לא הצליחו, וזה ליצור את הפיצול הזה בתוך המתנחלים. שבעצם להביא למצב שבו חלקים גדולים... म, ששוב, ששוב, זה גם רוב המועצות האלה, שראשי המועצות שתמכו בתוכנית טראמפ, זה איפה שגרים רוב המתנחלים, כן? בגושים אבל הגדולים. אבל אנחנו קוראים להם מתנחלים שהרבה מהם הם משפרי דיור,
0: או אנשים שאין להם, הם לא נמצאים. כן, כן. כשמגרים כן, שגר... במעלה אדומים נ- מסיבה... נכון, אה, נכון, נכון,
1: בדיוק. ולכן, כן. אלה האנשים שבסוף אומרים, מה, אם אני גר במעלה אדומים, או, או בגוש עציון, או באלפי מנשה... אני נשאר חלק מישראל בסבבה, כאילו הגבול פשוט זז. המצב כן, שהוטב הגבול פשוט זז קצת, ואני בפנים. כן, אז מבחינתם זה סבבה, אוקיי? אה, מי שזה יותר מפריע להם זה, שוב, הגורמים היותר אידיאולוגיים, שנמצאים בהתנחלויות המבודדות, בעומק השטח. אה, והאנשים האלה בעצם, אה, שהם, שהם בסוף היום הקול היותר דומיננטי במועצת ישע, צריך לזכור את זה. Mm-hmm. אה, והם הבינו שלשם זה הולך, ולכן הם יצאו כל כך, בצורה כל כך חזקה נגד זה. ואז כשביבי מבין שהם בכלל לא תומכים
0: בסיפוח, זה משנה לו? כי דיברנו על זה שהוא בעצם כל הזמן גם בתוך משחק פוליטי,
1: זה משנה משהו בשיקולים שלו? זה משנה ודאי, כי בסוף, אתה יודע, הוא צריך את מועצת יש"ע לצידו גם בבחירות. כן? עכשיו, אם הדבר הזה, הם מתנגדים לו, אז אתה יודע, גם בבית הלבן מסתכלים על זה ואומרים, רגע, אם הימין הישראלי, אם השמאל הישראלי נגד, אוקיי? Okay. זה מצחיק איך הם כאילו לא, 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 לא מבינים למה הם נכנסו. <laughs> <בחלק>. לא, זה, <laughs> השמאל <laughs> הישראלי נגד, אוקיי? <okay? laughs> הימין <laughs> הישראלי חצוי וחלקים ממנו גם נגד, אז כנראה שזה לא רעיון טוב, okay? כן, אוקיי? כנראה צריך לחשוב על זה עוד פעם. ו, וזה היה, כן, זה גם היה, אני לא אומר שזה היה איזה משהו מאוד דומיננטי, כן, אבל זה היה, גם זה השפיע.
0: <laughs> זה קטע נורא מצחיק בריאיון שטראמפ מנסה להבין ממך מה קורה בפוליטיקה הישראלית, כאילו. אנחנו תמיד חושבים שהם מבינים, אבל בעצם איך הם יכולים
1: להבין, כאילו, אנחנו לא מצליחים לעקוב לפעמים, כאילו. זה גם שיטה שונה לגמרי, תחשוב, אתה יודע, טראמפ נגיד, ארצות הברית, אתה יודע, בחירות לנשיאות, the winner takes it all.
0: נבחרת,
1: נבחרת, נבחרת, כאן הוא לא מבין איך עוד בחירות לא קורה כלום, אף אחד לא מנצח. וכי בארצות הברית, בחירות לנשיאות, אין מצב באמת של תיקו. כן, יש את העניין תיאורטי, כאילו שאיכשהו זה, והוא כאילו לא מבין איך, איך, הגענו, איך הגענו עד הלום. והוא אומר, אתם עוד פעם, עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות ולא קורה כלום. ואגב, העובדה שנתניהו לא הצליח לנצח את הבחירות הראשונות של 2019, ואז גם הפסיד בבחירות השניות בספטמבר 2019, זה גרם לטראמפ להבין שכבר... הוא, הוא צריך לקחת ממנו מרחק. כי טראמפ
0: רואה את המציאות כווינרים ולוזרים, והוא חשב שביבי הוא כן. ווינר, ופתאום, רגע, אולי זה, אולי זה לא הסוס המנצח, <אז> הוא אוהב זה... להמר על סוסים מנצחים. וזה כאילו... לא הסוס
1: המנצח אחרי שאני השקעתי בו די הרבה <אף>... ונתתי לו דברים. כן. אפילו,
0: כן? אפילו, אפילו עם העזרה שלי הוא לא הצליח, <אז> ו... כאילו... ודאי, ודאי. והפתיע אותך החיבה וההערכה שהוא דיבר על גנץ, the
1: general. ללא ספק. תראה, טראמפ אוהב גנרלים. כן, זה לא חדש, אבל הוא באמת, מה שהפתיע אותי, זה שבעצם מה הוא אומר? הוא אומר כזה דבר, אחרי שהוא פגש את גנץ בינואר, בסוף ינואר, שזה חודש לפני הבחירות, הוא בעצם בא ואומר, שהוא אמר גם לקושנר וגם לדייוויד פרידמן, השגריר בישראל, If this guy is the guy, אם הוא מנצח בבחירות, גנץ, יהיה לנו הרבה יותר קל להשיג עסקה. למה? דבר ראשון, כי הוא רוצה. בניגוד לנתניהו שלא רוצה, ודבר שני, כי הפלסטינים שונאים את נתניהו. איך הוא אמר? They hate him with a passion, אוקיי? <laughs> okay? שנאה עמוקה. ואת גנץ הם לא שונאים. אז אפשר יהיה לעשות עסקה, וטראמפ, לפני הבחירות האלה, ממש רוצה שגנץ ינצח. ולכן, אחרי הבחירות, כשגנץ ושר החוץ גבי אשכנזי אה, אה, עושים לובי בבית הלבן נגד סיפוח, הם זוכים לאוזן קשבת מאוד משמעותית. אה, יש, אה, יש לך מושג איך הוא הגיב
0: לרעיון שלך? הוא זכר שהוא אמר פאקים? הוא היה מודע? כן, בטח, חשב,
1: בטח, בטח.
0: הוא לא אמר בואנה הישראלי הזה דפק אותי לא, והוציא איזה משהו. לא, דבר
1: ראשון, שלושה חודשים אחרי הרעיון הראשון, היה הוא מדבר השני. איתך עוד
0: פעם, אבל הוא זוכר בכלל שהוא אמר לך פאקים, הוא יודע שזה ביג דיל,
1: הוא, הוא סתם מנסה, אמר הוא, את זה פליטת הוא, פה. הוא, הוא, הוא... הוא לא חוזר על זה, אבל הטענות שלו לגבי נתניהו נשארו אותן טענות, רק הוא לא משתמש במילה הזאת. ואני אומר לך שאני יודע מהאנשים שלו, שהוא רצה שזה יצא כבר. הוא okay. רצה שזה יצא, הוא ידע מה הוא עושה, הוא, הוא היה בשליטה. הוא ידע מה הוא עושה, הוא רצה שזה לא יצא. לא תפסת
0: אותו באיזה רגע לא, של... לא,
1: ממש לא. הוא ידע מה הוא עושה, הוא רצה שזה יצא, הוא חיכה כבר שהספר יצא כדי שהדברים <laughs> האלה יתפרסמו, <laughs> והוא היה מאוד מבסוט.
0: <laughs> אז אתה אומר, מבחינתך, אם הוא חוזר לבית הלבן, זה לא שהמקורות שלך בסכנה וישימו לך... אתה לא בלקליסטד בתור מישהו שניצל את ה... אמון שהם נתנו לך בשביל... לא, תראה, אי
1: לה... אפשר לדעת אף פעם, כן? כן אני לא... זה, זה תמיד, תמיד צריך להיות מודאג ולוודא ו- שבכלל, ש- ש- שכאילו, לשמור על קשר עם-, עם אנשים, גם אם כבר לא בממשלה.
0: לא, בעצם זה שהם קיבלו
1: אותך, דיברתי איתם גם אחרי הספר, לא? כן, עם, כן, עם, כן, אני אומר, סך הכל זה... אז אני אומר, לא כולם שם היו מרוצים, דייוויד פרידמן, השגריר האמריקאי בתקופת הוא טראמפ. הוא לא יוצא טוב בספר. הוא לא יוצא טוב, הוא לא היה מרוצה בכלל. הוא עוד רלוונטי, יש סיכוי שהוא יחזור לתפקיד בממשל, אני בכלל לא אופתע, בכלל לא אופתע. אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שטראמפ, לא היה לו בעיה עם זה שזה יצא, ונראה, אני חושב שאבל אני אדע את זה, בפעם הבאה שאני אסע לאמריקה, אם אני אפגוש אותו, אז כנראה שהכל סבבה, אם לא, אז לא.
0: אז בואו נדבר רגע על דויד פרידמן, כי זו באמת תופעה מאוד משונה, כאילו... באמת, אני חושב שהלובי המתנחלי יכול לכתוב ספרים באמת על היכולת שלהם להגיע לעמדות כוח והשפעה. איך, איך אנחנו מגיעים למצב, אתה מתאר את זה באופן מאוד משכנע, שיש שגריר אמריקאי בישראל שהוא הוא, הוא פשוט, אתה מתאר אותו כמעט כחבר הלובי המתנחלי, בתור בן אדם. לא, ש... כמעט. לא הוא, כמעט. הוא שם, הוא עובד בשבילם. הם, הם, הם הצליחו לשים... שגריר אמריקאי בישראל, שהוא י- ימינה מממשלת ישראל, והוא
1: בקשר ישיר איתם ברמת ה... ת- 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 תגיד על זה משהו. ויותר זה. מזה, כן. הוא גם יעיל. כלומר, הוא לא איזה אבא שלא יודע מה לעשות ואיך לקדם מהלכים, הוא יודע טוב, הוא מצליח. ובשלב מסוים, דיוויד פרידמן מגיע למצב שהוא, יש לו מילה משמעותית באישור תוכניות בנייה בהתנחלויות. שזה באמת הכי לתת לחתול לשמור על השמנת, כן? והם מבינים, טראמפ מבין, הוא
0: מבין את מי הוא שם שם, או שזה איזושהי התחלקות שהם ניצלו, חוסר תשומת לב שלו והשתחלו שם. כשטראמפ שם את דיוויד פרידמן שם, הוא מדבר, הוא עורך דין מעולה, הוא איש הוא עושה עשרה מיליון דולר בשנה. הוא, הוא הביא אותו בכלל מי הוא טיפל לו בתיקים משפטיים כן. שלו, הוא מאוד מעריך אותו בתור איש מקצוע, בתור משפטן או בתור אה, ליטיגטור, אני לא
1: יודע מה. אבל הוא מבין כאילו את ההשלכות של לשים בן אדם כזה ב... אני לא חושב שבהתחלה הוא הבין, אני חושב שגם לקח להם זמן עד שהם גם הבינו שפרידמן, איך אמר לי, אחד העוזרים שלו... הוא נשמע לא לשמוק... כמו בן אדם שיש לו אג'נדה עצמאית. הממשל רוצה דברים מסוימים, והוא רוצה להיות עם... נכון. עם לחיאני הזה. נכון. איך <אח> <אח> אמר לי אחד היועצים הבכירים של טראמפ? דייוויד פרידמן, כשהוא נכנס לתפקיד, הוא שם לעצמו למטרה לחסל את uh, כל התיקים הפתוחים של 1967. רמת הגולן, ירושלים, ההתנחלויות, הגדה המערבית, לסגור את התיקים האלה. והוא הצליח לא רע. הוא הצליח לא רע, הוא הצליח להעביר הרבה מאוד מהלכים. ו, uh, וזו הייתה האג'נדה שלו. צריך להגיד, אחרי שכבר אה, הסיפוח יורד מהפרק, ואחרי שכבר יש את הסכמי אברהם, פרידמן מצליח להעביר החלטה של משרד החוץ האמריקאי שההתנחלויות הן, אה, 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 שבעצם מוצרים מההתנחלויות, יסומנו בארה״ב כ-Made in Israel. כלומר, סוג של סיפוח, כן? אה, וזה כבר, אה, זה כבר, ש, כבר אפילו... אם אני לא טועה, אחרי הבחירות באמריקה. אגב, הממשל החדש ביטל את זה? עדיין לא, עדיין לא, להערכתי זה יבוטל, עדיין לא. אבל אני אומר, אז הוא היה אפקטיבי בצורה בלתי רגילה. ולכן הוא היה יכול... אנחנו לא רגילים
0: לשגרירים עם אג'נדה. שגריר הוא אמור להיות הבן אדם שהכי נאמן לבוסים שלו, הכי בקשר ישיר, הכי לא עושה צעד בלי להיות מתואם עם ה-State Department. זה משהו שנשמע שיכול היה לקרות אולי רק בממשל כמו של טראמפ.
1: כן, שפרידמן בא לאיזה אירוע של חנוכת מנהרה, של עמותת תל אם אני לא טועה, של המתנחלים במזרח ירושלים, מנהרה מתחת לסילואן, לכפר סילואן, שקוראים שם 50,000 פלסטינים. והוא, באירוע הזה, הם בנו שם כאילו מין קיר גבס כזה, כדי כאילו לפתוח, לפרוץ את המנהרה. שיהיה תמונה. שיהיה תמונה. והוא לוקח פטיש חמש, כן? ומול המצלמות מפוצץ את הקיר הזה בכאילו, אתה יודע, בלהט משיחי, וזה הכל משודר בזה. ב- ב- עכשיו, אני העליתי לטוויטר את הסרטון שלו, מרביץ בקיר הזה עם הפטיש חמש. <laughs> ו- וזה עשה טירוף, היה, לזה, היה לסרטון הזה איזה 500 אלף צפיות, כן? זה היה מטורף. והפך לוויראלי וזה. ובהתחלה, אתה יודע, הסתכלו על זה ב- בוושינגטון, אמרו, מה קורה פה? מה הוא עושה? מה האיש הזה עושה? עכשיו, <laughs> בהתחלה <laughs> כאילו נלחץ מזה, כן? <laughs> כאילו, כי צעקו עליו קצת. ואז אחרי זה, הוא החליט אה, לאמץ את זה. והוא אימץ את האירוע הזה עד כדי כך, שהספר של דיוויד פרידמן שייצא בחודש פברואר, השם שלו... זה The Sledgehammer,
0: אוקיי? <laughs> <Okay, laughs> על שם אותו
1: פטיש חמש שאיתו הוא הרביץ <laughs> לקיר גבס טיפים, הזה. וואו, איזה
0: טיפוסים.
1: אוקיי? Okay, עכשיו, באמת, שמע, זה היה <laughs> אירוע...
0: אבל <laughs> איך, זה מעניין שהם כאילו לא שורפים אותו. אתה, אתה מתאר שם uh, באמת את כל הסאגה סביב הסיפוח, כש, כשנתניהו, כמו שאמרת, מצהיר על הסיפוח ביום ראשון. מה שקורה זה שהוא בעצם מקבל מסר שגוי מ...
1: מפרידמן, מ- 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 שאומר פרידמן לו, עצ... הממשל מרשה, כשפרידמן בעצם מדבר על דעת עצמו. עכשיו, פרידמן, נגמר הטקסט בבית כן. הלבן, יש תדרוך לתקשורת. פרידמן, אונדה רקורד, אומר, ישראל יכולה לספח מיד. ובעקבות זה נתניהו אומר את מה שהוא אומר. ובבית הלבן שומעים את זה. נתניהו לא מבין שיכולה להיות מורכבות, שפרידמן קצת פלופ, ש... לא! <laughs> <laughs> כי ממתי שגריר מודיע על מדיניות זה? אתה לא יודע, חורך מי חורך. מעלה על דעתו? שהוא לא ידבר על דעת הנשיא. כן, זה באמת, אני לא יכול להאשים אותו, <laughs> זה, זה, זה <laughs> דבר, הרי מטורלל, כן? ובבית הלבן שומעים את פרידמן אומר את זה, ושומעים את זה, הוא אומר את זה, וקושנר קורא לפרידמן מיד אליו למשרד, והוא ממש נוזף בו, אומר לו, תגיד לי, מה, מה זה? אז זה מעניין שאחרי משבר כזה,
0: ואתה מתאר קושנר כאילו נדפק ממה שפרידמן עשה, שכאילו... He didn't fall from grace, מה שנקרא, הוא לא, הוא לא, הם לא הרחיקו אותו. כשאנחנו מכירים את זה כ, כממשל שמעיף אנשים על ימין ועל שמאל, אתה יודע, יש להם מעט מאוד... כן, uh, לאנשים שם יש מעט מאוד קרדיט, לא צריך כן, הרבה כדי טראמפ, שטראמפ יפטר אותך.
1: כן, אבל טראמפ חייב הרבה לדיוויד פרידמן, והוא גם אוהב אותו ברמה האישית, והוא לא העיף לא אותו, אבל קושנר כבר שם עליו, ש- שם עליו בייביסיטר, ו... שהבייביסיטר ו... זה
0: אבי ברקוביץ'. זה אבי ברקוביץ <laughs>
1: ברקוביץ ו... וזה, ו... וכבר לא נתן לו מאותו רגע, מינואר 2020, פרידמן כבר... <laughs> <laughs>
0: ואני מניח שגם נתניהו הבין שצריך להתחיל לקחת בעירבון מוגבל את מה שפרידמן אומר לו. <laughs> <אבל לאו דווקא.
1: laughs> לא לגמרי, כי עוד פעם, <laughs> הוא הבין <laughs> שזה... <מה> לו. לא. <laughs> לא, הוא גם הבין שפרידמן זה הבן ברית הכי גדול שלו, אז הוא לא, אתה יודע, הוא, 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 הוא מנסה להעצים אותו, כן? <laughs> הוא לא... זה, ו... רק... ו... ושוב, גם כשזה מגיע עוד פעם ל... לסוף יוני, אז פרידמן הוא זה שממשיך לדחוף בממשל לטובת סיפוח. עכשיו, זו תקופת קורונה, כן? פרידמן אדם, הוא בקבוצת סיכון, הוא גם לא האדם הכי <laughs> בריא. שולחים לו מטוס ממשלתי אמריקאי, שייקח אותו מישראל ל- לוושינגטון, לפגישה שהוא מתעקש שהיא תקרה בחדר הסגלגל עם טראמפ. וקושנר מזהיר אותו, אומר לו, תקשיב, אתה נכנס פה לדד אנד, הנשיא, זה, זה לא, לא מעניין לא. אותו. והוא מתעקש בכל זאת והולך, והוא מביא לטראמפ מתנה, דגל <laughs> אמריקאי, דגל אמריקאי ממוסגר בתוך מסגרת עץ, שזה, הוא אומר לו, הנה הבאתי לך את הדגל האמריקאי שהיה תלוי בשגרירות בירושלים. <laughs> וטראמפ <laughs> מסתכל עליו במין מבט מזלזל כזה, <laughs> הוא אומר לו, תגיד, מה נסגר איתך, מה, מה אתה זה, למה, אתה, למה אנחנו בכלל מדברים על זה? ואז הוא אומר לו, לא, זה חשוב, אנחנו אמרנו לישראלים, וזה. וטראמפ קוטע אותו ואומר לו, דיוויד, אני עשיתי על מה אתה מדבר איתי? אין נשיא שעשה יותר ממני, למה אני צריך לעשות גם את הדבר הזה? והוא אומר לו, לא, וזה חשוב, ופה ושם, ואז אתה אומר, אתם יודעים מה? בסדר, עזבו. אתם רוצים לעשות את זה? תעשו את זה. מייק, הוא מצביע על מייק פומפאו, שר החוץ, אתה תחליט. מה שאתה מחליט, מקובל עליי, רק תזכרו דבר אחד. אם קורה משהו ויש איזה פאק ומשהו אה, 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 משתבש ויש הסלמה ביטחונית או יש איזה בלאגן, זה על הראש של כולכם, חבל לכם על הזמן. שהוא בן אדם שיודעים שכשהוא אומר את זה הוא באמת מפטר. ודאי. ולא סתם אתה תהיה אחראי,
0: אלא אתה לא תעבוד כאן כי הוא כבר פיטר חצי... פומפאו נכנס בגלל שהוא פיטר את טילרסון.
1: ודאי. הוא שאין לו בעיה לפטר. אין לו בעיה, הוא אפילו כן, אוהב כן, את זה. כן, הוא פיירד, eh, כן. בדיוק. ו- ואז נגמר הדיון כי אז הוא מבין שזה באמת על הכתפיים שלו. כן. והוא גם מתחיל לחשוב, אוי אוי אוי, כאילו, מה יהיה? זה על הכתפיים שלי, והוא נלחץ מזה. ו, 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 ולכן בסוף, כשהוא וברקוביץ' נוסעים לנתניהו, אז הם עדיין, אז, אז הם מאוד זהירים כדי להשיג, לנסות ולהשיג פשרה, שלא תהיה רק איזה סיפוח חד צדדי, אלא עוד פעם, משהו שהוא הסכם שכולל גם תמורות לפלסטינים, מה שנתניהו... ממש ממש לא רוצה שיקרה. תגיד, איך אתה חושב? אה, יש משהו שאני... אני,
0: לא, לא קראתי, אני חושב שזה לא, לא בספר, כי אני, יש שני פרקים שעוד לא השלמתי אותם, אז אולי אתה כן מכותב עליהם, אבל... אה, אה, כשיש את העניין הזה של הם לא אישרו לא, לא לו את הביקור לפני הבחירות, נכון? שהוא חשב שהוא יבוא לשם ויצטלם ויעשה הון פוליטי. באיחוד האמירויות, כן כן, כן, כן. אז קודם היה את האפיזודה הזאת, ואז הייתה את האפיזודה של... הביקור שכן היה, עכשיו, כן? שהממשלה החדשה מתקבלת שם בזרועות פתוחות, ו... וכאילו, הרי נתניהו, הדרך שלו תמיד הייתה להראות שכאילו אין בלתו, נכון? שכאילו, תמיד הוא היה אומר, איך גנץ ידבר עם טראמפ? זה אגב גם דבר מאוד מעניין בספר שלך, הוא הציג את זה כאילו אף אחד בכלל לא יכול לדבר עם טראמפ חוץ ממנו. וגם את, ה, את, ה, את ההסכמים האלה, את ההסכמים במיוחד עם האמירויות, הוא הציג כאילו הם שלום עם נתניהו, במובן מסוים. כאילו הם עשו איתי את השלום, okay. ש... מעניין אותי איך אתה חושב, גם, גם פוליטית וגם אולי ברמה האישית, מה, מה, מה עובר עליו, או מה, מה קורה אצלו בראש, גם, גם כשהוא מקבל את הבלוק הזה, שהוא מנסה לדפוק עליהם סיבוב בחירות שמה, ואז אחרי זה עוד, כשהיחסים מתקיימים בכזה... שגשוג ובכזאת אהבה הם מקבלים את היורשים שלו. כן,
1: כי עבור האמירויות, עבור יורש העצר של אבו דאבי, בן זייד, הוא עשה שלום עם ישראל, לא עם נתניהו. כן, זה לא... הוא ממש לא משחק במשחק הפוליטי בישראל. עכשיו, מה קרה? נתניהו ניסה בכל דרך לפני הבחירות להשיג ביקור באיחוד האמירויות. שאל, ו- והיועץ לביטחון לאומי מאיר בן שבת לא רצה להתעסק בזה, הוא פשוט לא הסכים. ויוסי כהן אמר, אני אארגן לך את זה. ויוסי כהן נוסע לאבו דאבי ונפגש עם תחנון בן זייד, היועץ לביטחון לאומי, בעצם הבן אדם מספר שתיים באיחוד האמירויות. והוא אומר לו, נתניהו רוצה לבקר פה. <laughs> <laughs> אתה יודע מה, בואו, תחשבו על זה, יש כאן איזה
0: כאילו הנחה תמיד שהצד השני פראייר. נכון, נכון. כאילו הם לא מבינים, הם לא מבינים מה
1: הוא עושה. כן, ואז הוא אומר לו, תחשוב על זה, תחשוב על זה. חוזר למלון יוסי כהן עוד פה. הוא לא חזר לישראל. אז תחנון בן זי מתקשר ליוסי כהן ואומר לו, מה קורה, מה המצב? הוא אומר לו, טוב, מה המצב? אז הוא אומר לו, מה, אתה עוד פה? הוא אומר, כן, מה, למה? אז הוא אומר לו, כי אמרנו שתחשוב על זה. אני לתשובה. אז הוא אומר, נכון, אמרתי שאני אחשוב על זה. אז הוא אומר, נו, ומה אתה חושב? אז הוא אומר, שאנחנו מה שנרצה ביקור, אבל נראה לי שיותר טוב אחרי הבחירות. אומר לו, לא, 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 תשמע, אבל... באמת, לפני, לפני, זה מאוד חשוב, לפני חשוב, ואז פשוט יוסי כהן לא עוזב את אבו דאבי במשך שלושה ימים. ועד שפשוט הם אומרים בסוף, טוב, יאללה, בסדר, שיבוא. ואז קרה את אותו אירוע עם אה, מלך ירדן, הדala. שבעצם קרקע את המטוס של נתניהו, ולא נתן לו לטוס, ועד היום לא ידוע אם הוא עשה את זה רק בגלל שנתניהו עיצבן אותו, שלא אפשר ליורש העצר הירדני לבקר בהר הבית עם המאבטחים שלו, או בגלל שמוחמד בן זייד אמר לירדנים, תקרקעו אותו. עד היום לא יודעים מה באמת קרה שם. אבל זה באמת המדהים שיוסי כהן פשוט התנחל באבו דאבי, ולא הסכים לעזוב עד שהם לא אומרים לו, בסדר, שיבוא.
0: תראה, זה סיפור נורא משעשע, אבל יש כאן גם עניין חמור כשאתה חושב עליו, כאילו... כל האפיזודה הזאת של יוסי כהן, ואני שם רגע בצד את, את הפרסומים האחרונים, הם באמת, גם, גם לא ראיתי את הסרט וגם אני לא, עדיין לא, לא השתכנעתי שיש לו איזושהי חשיבות uh, חדשותית. אבל uh, אתה מתאר כאן uh, ראש מוסד שעם נאמנות אישית לראש הממשלה שעובד בשביל האינטרסים הפוליטיים שלו. זה נושא מאוד רציני, כאילו שגם שמלח... עוד שהוא מונה, uh, היה על זה הרבה דיבור. שהוא, שהוא, שהוא מונה, הוא עקף אנשים בתור... בגלל שהוא נאמן אה, של ראש הממשלה והוא הבטיח לו איזושהי נאמנות, אבל אתה מתאר כאן שהוא שילם את, את... שילם את החשבון הזה ביג טיים, כאילו שהוא באמת יוס... פעל, פעל בשביל האינטרסים הפוליטיים של נתניהו. ללא ספק. ללא ספק. אין, אין לזה תקדים בישראל, נכון? לפחות לא שאנחנו מכירים, אולי לא, פעמים או היו עובדים
1: קרא. בפרופיל יותר נמוך. לא, תראה, יש לזה תקדים, רק התקדים הזה הוא בשנות החמישים, בתקופת, אתה גוריון. יודע, בן גוריון, מפאי וישראל, כן, כן <laughs> אתה יודע, אוקיי. זה קצת תקופה שונה של המדינה. ישראל לא הייתה כל כך דמוקרטית עוד. בדיוק, אתה יודע, <laughs> זה גם היה... לא היה הבדל בין המדינה למפלגה. עכשיו, לא נראה לי שחשבנו ש-70 שנה אחרי נחזור למצב הזה. על מה אתה חושב על התופעה הזאת, שהוא מצליח, שהוא ממנה, אתה גם
0: מתאר את המינוי של מאיר בן שבת, כאילו, שהוא פשוט ממנה לתפקידים הכי רגישים, הכי, זה אנשים שהם... דווקא אני חייב להגיד לך,
1: מאיר בן שבת, אני עוד פעם, הייתה לו נפילה אדירה עם הסיפור הזה של שהוא הלך בשם נתניהו לרב דרוקמן, וזה, זה היה... אז בוא נשים
0: אותו בצד. שם זה באמת מעניין, האובססיה שלו למנות חובשי כיפה, זה ממש נשמע שייך למגזר הזה, אה, יש איזה מישהו במחוז דרום שהוא בכלל לא יודע מי הוא, אנחנו רוצים אותו כי יש לו כיפה. ככה אני קראתי את זה, אתה לא כותב את זה מפורשות. אז תראה, עוד פעם, שוב,
1: אבל... אני לא יודע, אני לא יודע אם זה ככה, אבל יש ל... לנת... רק אנשים מהמגזר הזה, כן, כולל יוסי כהן. כן, כן, כן. אבל יוסי כהן, אני אומר יוסי כהן, מבחינתו, הוא אה, עבד הכל לפי תוכנית, עוד מהרגע שהוא רצה להיות ראש המל"ל, הוא הבין שראש המל"ל יביא אותו וראש המוסד אולי לא יביא אותו להיות ראש הממשלה, וזה הכל היה חלק מתוכנית מאוד סדורה, ומבחינתו נתניהו היה הכלי הכי טוב להביא אותו למקומות האלה. אתה רואה את זה
0: כפרוטיוניזם, זה לא שהוא איפשהו האמין באג'נדה של נתניהו, لا... הוא אמר נתניהו זה האיש
1: היחידי שאפשר לסמוך עליו, הוא, פורט... הוא הבין מי יביא אותו לפוזיציה, לגמרי. והוא לא שכח מי מינה אותו כשהוא היה בא. לגמרי, בה. אתה יודע, יוסי כהן הרי ליקק לשרה נתניהו בצורה בלתי רגילה. כראש מל"ל, כולל באירועים באירוע, אה, אה, מביכים של אה, סירוב של להתפנות ממלונות בחו"ל, שבאותו, לדוגמה, בנסיעה של נתניהו לפירנצה, לסוף שבוע, שזה היה נסיעה שאורגנה, לדעתי זה היום הולדת של שרה. אה, והיא פשוט, כשהיו צריכים לצאת שדה תעופה, היא פשוט סירבה להתפנות, היא אמרה, מה זאת אומרת, 12 וחצי בלילה, מה, אני, אני רוצה ללכת לישון. <laughs> ומי ו- 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 נשלח, מי היחיד שצליח להוציא את שרה מהחדר ל- 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 לשיירה, יוסי כהן, אה, נשלח למשימה המיוחדת הזאת. <laughs> <אז> <laughs> תפקידים, <laughs> תוד... <laughs> תפקידים <laughs> מיוחדים. תפקידים <laughs> מיוחדים, לגמרי. אז <laughs> אתה יודע, אז, אז זה, זה, היה, זה היה הטיקט שלו, ועל זה הוא הגיע לאן שהוא הגיע. <laughs> <laughs> כתופעה
0: כללית, אתה, אתה מרגיש שכאילו הרבה מדברים בדרמטיות על הסכנה לדמוקרטיה הישראלית, שזה מגיע לרמה כזאת ש, שבעצם האנשים ששולטים במערכות הכי מסוכנות עוצמתיות בישראל חווים נאמנות אישית לראש הממשלה ולא למדינה, כי, כי תמיד אנחנו היינו תחת גישה של... בסדר, ראש ממשלה יכול להתחלף, אבל אנחנו יודעים שהמוסד עובד, הצבא עובד, הם עושים את העבודה שלנו, שלהם והם שומרים עלינו. גם אם יש ראש ממשלה קצת פלופ וטיפה פחות מקצועי, אנחנו יודעים שהמערכות עובדות. זה היה מאוד, זה מאוד מסוכן, היה מאוד מסוכן ללא
1: ספק. מאוד מסוכן. אין, אין שאלה בכלל. אין שאלה בכלל. ואני אומר לך עוד פעם, תראה את ההתגייסות של יוסי כהן לטובת הסיפוח. כן? עכשיו... שזה באמת היה, לא, היה לא, לא היית צריך להיות ראש המוסד כדי להבין שהעולם הערבי מתנגד לזה, שזה יפגע בהסכם השלום עם ירדן, אולי יפגע בהסכם השלום עם מצרים, יהרוג לתמיד את האפשרות לנורמליזציה עם העולם הערבי, אתה יודע, לא צריך להיות ראש המוסד כדי להבין את זה. אבל הוא היה, אתה יודע, הוא בא לקבינט ואמר לשרים, מה, הכל יהיה סבבה, אין מה לדאוג. הכל יהיה בסדר. כשיש
0: לו עילה של ראש מוסד. בוודאי. כלומר, השרים בשום שלב
1: לא אומרים, טוב, הוא איש של נתניהו... חלק אומרים, כן? גנץ ואשכנזי אומרים. אנחנו לא אומרים, אבל עדיין... עצם זה, הרי למה זה היה חשוב לנתניהו שהיה לו את יוסי כהן שיגיד את זה? כי זה היה משקל נגד לרמטכ"ל ולראש שב"כ. שהם, אתה יודע... ראו את זה כמעט של טירוף, כן.
0: נושא שאתה נוגע בו ב... באגביות אולי בספר, והוא בעיניי אחד המרתקים, אבל אתה, אני חושב שאתה לא נותן לו יותר מדי חשיבות או מתייחס אליו יותר מדי ברצינות. זה כל הנושא הזה בירדן, הסיפור עם חמזה, חמזה? חמזה, איך אומרים?
1: חמזה. חמזה,
0: חמזה. והסיפור וה, 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 <laughs> הזה של הקונספירציה, כפי שפורסם בוושינגטון פוסט, נכון? כן, כן. <laughs> שבעצם אנחנו ידענו שחמזה נעצר, בודד, איך שהם עושים את זה בבתי מלוכה ובעולם הערבי, כשלא לא הבנו מה קרה, ואחרי כמה זמן התפרסם מאמר בתחקיר בוושינגטון פוסט, שאומר שבעצם בית המלוכה הירדני חשב שיש קונספירציה לכו להפיכה שלטונית בירדן, בתמיכת ישראל וסעודיה
1: וטראמפ אולי. כן, אני... מה, איך אתה רואה את הסיפור הזה, כאילו... זה... אני לא מצאתי שום בסיס לדבר הזה. זה בעיניי, לפחות, וכל מה שהצלחתי להבין, זה בעיקר פרנויות של המלך. לא היה דבר כזה... זה באמת, גם אני אומר שוב, כי אני לא מכיר אף אחד במערכת הביטחון הישראלית שחושב שזה רעיון טוב לעשות שינוי משטר בירדן. באמת, כאילו... זה, כי זה... זה אחד הדברים הכי
0: יציבים שיש לנו,
1: זה נכס. ב- כאילו. כן, אני לא מצאתי ביסוס לדבר הזה. המלך האמין שזה המצב. אה, אולי אבל לו... מה הסיפור שלו עם,
0: עם MBS? למה שהוא יחשוב ש... שיורש העצר הסעודי רוצה להדיח
1: כי... אותו? כי... עוד פעם, הוא בנה לעצמו תזה שלמה ש-MBS רוצה להשתלט על, לקבל את החסות על המקומות הקדושים בירושלים, ולנשל אותו מהדבר לא הזה. אנחנו לא תפסים את אבדאללה
0: כמין פרנואיד, okay. הוא נראה לנו תמיד בן אדם מאוד no, uh, לא, מתון, uh, מערבי כזה. בסדר,
1: נו, אז הוא נראה טוב ויודע אנגלית. <laughs> בסוף, <laughs> עוד פעם, uh, בסוף הוא דיקטטור, כן? לא... הוא לא דיקטטור. כן. אז אולי הוא דיקטטור קצת יותר אטרקטיבי מ-CC או, או מאחרים, אבל דיקטטור. ו, ובסוף, אנשים שנמצאים על הכיסא כל כך הרבה שנים, והם במדינה לא הכי יציבה, עם מצב כלכלי קשה, עם יריבים פוליטיים מבית, יריבים מחוץ, אתה יודע, הם בסוף מפתחים פרנויות.
0: כן. <אח> זהו, זה, זה תמיד... רק העניין שעוד רק... חמש דקות צריך לזוז. אוקיי, אז אוקיי, אז אם אתה צריך לזוז, אולי באמת טיפה, אתה יודע, נעשה כאן איזה ראפ, אני רציתי להגיע איתך ל... רק סתם, זה גם אנקדוטלי, אבל הקטע שהכי הצחיק אותי, אני לא יודע אם אתה כאן בסריה של רעיונות של קידום אינטנסיבי לספר, אני לא יודע כמה דיברו איתך על זה, אבל הקטע הזה של האובססיה של טראמפ על הדיל, שהם דפקו על השגרירות, זה כל כך מצחיק כן. שהוא שוב ושוב
1: אומר לך. ועל ה-Jerusalem Stone, <laughs> שהוא אומר, אני, אני לא, זה היה מדהים, <laughs> הוא אומר, גם עשינו את זה רק ב-500 אלף דולר. 500 אלף גם... דולר, זו עסקה נדלנית מבחינתו. והוא אומר, <laughs> <a> Prime location. המזרח
0: התיכון כמעט בוער, הפלסטינים
1: רוצים להתאבד, והוא, מעניין אותו שהם הציגו את זה במחיר טוב. והוא אומר, והוא אומר, לי, and it's all built from Jerusalem Stone. זה הכל מאבן ירושלמית, ואז הוא אומר לי, אני שמעתי על אבן ירושלמית מחבר טוב שלי, רון ברון, ואז הוא אומר לי, רון ברון, במשרד שלו יש מעלית, והמעלית היא מצופה מג'רוזלם סטון, ואני כל פעם הייתי בא למשרד, הייתי רואה את המעלית עם הג'רוזלם סטון, ו... ורון ברון אמר לי, זה האבן הכי יקרה, Jerusalem <laughs> Stone. והוא אומר, השגרירות שלנו כולה מ-Jerusalem <laughs> Stone.
0: ואז הוא אומר, ולא עשיתי דיל כמו האידיוטים האלה בלונדון, שהוציאו שני מיליארד על השגרירות, אני עשיתי את זה ב-500 אלף okay. דולר. כאילו בסוף באמת מעניין אותו לעשות עסקה טובה.
1: הוא אומר, עדיין כאילו רואה את עצמו כנדלניסט. כאילו, <laughs> כן, הוא אומר לי, הוא אומר לי, אני, one, like <laughs> אני עסקה. זה מה שאני, זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שאני, אני עסקה, זה מה שמעניין אותי עסקאות. אז אולי הוא לא
0: הצליח לעשות עסקה בין ה-20 לפלסטינים, אבל הוא עשה אחלה עסקה בשגרירות, כאילו... וגם הוא עשה
1: אחלה עסקה עם הסכמי הבראה. כן. שזה, אני באמת אומר, זה ההישג הגדול ביותר שלו בנשיאות, לדעתי. באמת, בי
0: טוב, האמת שבאמת לא דיברנו מספיק בגלל מגבלת הזמן על ההסכמים עצמם ועל היחסים החשובים. כמו שאתה מתאר אותם, עם, עם, בעיקר עם איחוד האמירויות, אבל גם עם המדינות האחרות. אבל אני אגיד לך משהו כן. על זה
1: בכל זאת. כן. מדברים הרבה על נתניהו וטראמפ סביב האירוע הזה של יולי 2020, של הורדת הסיפוח לטובת, לטובת הנורמליזציה. צריך להבין שמה שקרה באותה תקופה זה שאנחנו היינו ממש על סף פיצוץ אדיר בין טראמפ לנתניהו. כן, זה היה המצב. ובעצם מי שהצליח... לקחת את האירוע המשברי הזה, שזה מהייתה ממשבר בינלאומי גדול, ולהפוך אותו, לתת להם סולם, גם לנתניהו וגם לטראמפ, לרדת מהעץ של הסיפוח, לעבור לנורמליזציה ולהפוך את האירוע הזה ממשבר בינלאומי לפריצת דרך היסטורית, זה היה מוחמד בן זאייד, יורש העצר של אבו דאבי. בסוף בלעדיו זה באמת לא היה קורה. והוא ו... לא התהדר בזה, הוא נגיד לא היה מאלה שקפצו לקחת קרדיט וזה, אבל בסוף... הוא זה שסיפק את הסולם, שאפשר לכולם לרדת מהעץ ולהגיע למצב הזה.
0: איך אתה רואה את הסיכויים עם סעודיה? כי באמת מוחמד בן זייד נחשב, הרבה פעמים הוא ארכה-מנטור של מוחמד בן סילמן, שכאילו מוחמד בן סילמן יורש העצר, האיש החזק, ובימים אלו... אנחנו לא כל כך מבינים מה קורה שם, אבל נראה שהוא עוד יותר חזק, האבא אה, שלו סוג של נעלם, okay. לא בדיוק מצליח להבין מה קורה שם, אבל אה, אומרים שהוא מאוד ראה במוחמד בן זייד והצלחה עצומה של איחוד האמירויות כמין מודל, ויש ביניהם קשר אישי מאוד חזק, לפחות כמו שזה מתואר בתקשורת. איפה, איפה הם עומדים? כי, כי סעודיה עוברת שינויים מטורפים כן. בקצב שקשה לעקוב כמעט.
1: כן, תראה, אני חושב שאם זה תלוי במוחמד בן סלמאן, אגב, כבר היחסים שלו עם מוחמד בן זייד כבר לא הכי טובים. סביב תימן? מה... גם תימן, גם uh, בעיקר, אני חושב שבאיזשהו מקום uh, uh, קיבל הסעודים... קיבל משג ביטחון. גם ביטחון, הסעודים קצת מרגישים שהאמירויות... Uh, uh, שכחו את מקומם. שכחו לה את מקומם כ-number כן, 2. ו, ואני חושב שמוחמד בן סלמן היה רוצה נורמליזציה עם ישראל, אני חושב שהוא מקנא במוחמד בן זייד שהוא היה יכול לעשות את זה, מוחמד בן סלמן עוד לא יכול לעשות את זה, אבל אני חושב שהוא מאוד רוצה. מה הדבר שיאפשר למוחמד בן סלמן ללכת לנורמליזציה עם ישראל? מה שהוא צריך זה נורמליזציה עם ארה״ב. ולכן למשל ביידן יש הזדמנות. והשאלה היא אם ביידן מוכן לקחת החלטה שפוליטית באמריקה היא לא קלה, וזה אה, להלבין את מוחמד בן סלמן אחרי רצח, את... רצח חשוקג'י. וההצהרות שביידן התחיל איתן. בדיוק, שקרא לסעודיה מדינה סוררת, ודוח ה-CIA שקבע שמוחמד בן סלמן אחראי לרצח חשוקג'י. אה, אז השאלה האם ביידן מוכן לעשות את זה. אם הוא יהיה מוכן לעשות את זה, לדעתי יש סיכוי לא רע שהסעודים ילכו לנורמליזציה עם ישראל. אם לא, אני לא מאמין שזה יקרה. אז זה כן... בהישג יד. זה לא איזה משהו רחוק שאין סיכוי, זה בהישג יד. השאלה אם ביידן יהיה מוכן לקבל החלטות קשות.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו לא הספקנו לדבר בכלל על הסכמי הגרעין, אולי נצטרך לעשות עוד שיחה מתישהו בקרוב, כי זה באמת נושא עצום ואני בטוח שיש לך הרבה תובנות עליו. נסיים בשאלה המתבקשת, אתה חושב שטראמפ ירוץ אני היה...
1: חושב שיש סיכוי גדול שהוא ירוץ. קשה לדעתי על זה עוד שלוש שנים, okay. אבל לדעתי כל יום שביידן ממשיך לדשדש בסקרים, זה רק מעודד את טראמפ לרוץ. אתה רואה אותו גם שהוא ממשיך לשמור על פרופיל ציבורי מאוד גבוה. כל הסימנים מראים שהוא הולך לרוץ.
0: כי דיברתי על זה עם נתנאל שלומוביץ' והוא אמר משהו מאוד נכון, הרי הקאצ' פראז הכי חזק של טראמפ, מעבר לכל, זה נכון? תמיד אומר, We'll כאילו, כאילו הוא אומר שלדעתו, אה, טראמפ לא יודע עדיין. כאילו זה לא שיש לו איזה תוכנית והוא חושב על התזמון, כאילו הוא, הוא, אף אחד לא יודע מה קורה לו בראש אה, ואיך הוא נכון, יחליט.
1: זה נכון, אבל אני עוד פעם אומר, כל מה שקורה עכשיו מחזק ב- באמריקה, מחזק לדעתי את הרצון של טראמפ לרוץ. אה, היה לי
0: ממש מעניין לדבר איתך. תודה רבה, תנסו ערדה שלי יובל, <laughs> שרה לי היום. <laughs> אה, ותקראו את הספר, ספר סופר מומלץ. אה,
1: <ש> ואגב, <ש> מי, שרוצה, ואגב yeah. מי שרוצה, ואגב, מי שרוצה, כי הרבה אנשים אומרים לי את זה, שרוצים הקדשה וזה, אני עושה את זה בשמחה, ממש, אני, זה כיף נורא. מי שרוצה הקדשה, אבל הדרך היחידה בעצם שאני יכול לעשות את זה, זה אם אתם תזמינו את הספר באתר וייבוקס של ידיעות ספרים, כי שם אתם יכולים להזמין את הספר, אגב, גם בהנחה, קוד קופון 7272, ולכתוב בהערות בטופס ההזמנה, אני מבקש הקדשה מהמחבר, ואז הם מעבירים אליי את הספרים, ואני כותב הקדשות, והם שולחים את זה אליכם הביתה.
0: אז מלא תודה שהקדשת את הזמן בלוז הצפוף שלך, והיה לי כיף שוב נורא. גם לי, תודה ביי,
1: רבה.